0: fantasmas en la noche por ahí recibí un mensaje en messenger de alguien que no quiso publicarlo y dijo epicentro ya se, se destapó va a hablar sobre ocultismo ya lo esperábamos pensaban que no se sé, iba a traer la ouija y vamos a hacer conexión con algún espíritu. No, no tiene nada que ver de, con, con esas cosas. Es un título sugerente, pero sí tiene que ver con, con una mala percepción de un espíritu eh, en la noche, que no era espíritu. Ahí ya vamos a ver, les voy a ir eh, comentando para que se vayan eh, adentrando en el mensaje. Voy a comenzar con un texto del Génesis y tiene que ver con la idea del miedo a Dios. El miedo a Dios. Este, esta emoción que se insertó en el corazón y en el alma del hombre según el texto bíblico desde el comienzo a esto les tengo un chiste de hecho resulta que había un, había un encuestador me lo contaron en la semana está muy bueno iba un encuestador a la casa una casa X y de pronto sale el, el señor de la casa y le dice señor vengo a hacer la encuesta por favor los nombres de ustedes ¿cómo se llama usted? Adán ok y su esposa Eva y ahí como que ¿Eva? ¿Y sus, ¿Tiene hijos? Sí, dos ¿Cómo se llaman? Caín y Abel Y el encuestador como ¿no? ¿Me está bromeando? No me diga La serpiente vive con ustedes también Y él miró y dice Suegra, la llaman Nos enseñaron a tener miedo de Dios Y ese miedo se insertó Según el texto bíblico en el comienzo Cuando Adán y Eva comieron del fruto Y se vieron desnudos y cuando se vieron desnudos aparece el miedo después de la caída. Aparece una distorsión, una distorsión de la percepción de Dios. Según el relato del Génesis, luego de la caída del hombre, el hombre se esconde de Dios. Se esconde. Ese hombre que tenía una, una relación tan íntima, que escuchaba la voz en el huerto, la voz de Jehová, ahora se esconde. Según Génesis 3, versículo 9 al 10 dice, ¿dónde estás?, llama a Dios, ¿no? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. En el primer momento, luego de la caída, hay una fisura en nuestro ser, hay una fisura, una fisura en relación a Dios. Ese ser amado, que, que recibimos amor porque nos ha creado, ese ser que nos ama, que se preocupa por nosotros, en algún momento se distorsiona y ahora le tememos. Y le tememos por vergüenza. Hoy esto es material de cultivo para un psicólogo, un psicoanalista, un psiquiatra. Porque aquí hay emociones muy, muy primarias, muy primitivas. La culpa, la vergüenza, el temor. ¿no? El hombre no solamente tiene una fisura con Dios, también hay una fisura con él mismo. Con él mismo, porque él se mira y tiene vergüenza de sí mismo. ¿no? Entonces, en esa fisura... Desde ese momento se aloja una visión Distorsionada de Dios Hay una visión distorsionada Del ser que nos creó Después de la caída Tenemos miedo a Dios ¿Y qué hacemos? Tapamos nuestra desnudez Y hoy Si uno, si uno ve Son muchos y somos muchos Posiblemente los que vivimos Aterrados de Dios Por ejemplo, una persona Le pasa algo una enfermedad, un accidente, una situación de, de, de desgracia Y lo primero que interpretamos, lo primero que se nos viene a la mente Está tan instintivo, está tan adentro, tan en la víscera y en el alma Que lo primero que se nos viene a la mente cuando nos pasa algo malo es Dios me castigo Hay muchos psicoanalistas que harían, harían mucho trabajo con respecto a la imagen de Dios Y de hecho se, se, se han realizado, sobre todo psicólogos cristianos en esta visión del temor a Dios como una proyección de, de nuestra relación que hemos tenido con nuestro Padre, con nuestro Padre, la relación que hemos tenido con nuestro Padre de alguna manera afecta en la relación que tenemos con Dios o en la construcción de esa relación que tenemos con Dios Si hemos tenido un Padre distante. Si hemos tenido un padre violento, eso de alguna manera afecta en lo más profundo En cuanto a, al momento en donde yo en la vida enfrento situaciones Y me entrego en las manos de ese ser que según el, la Biblia nos ama, nos protege, nos da respuestas frente a nuestras, a nuestras preguntas Si hemos tenido un padre que nunca nos dio respuesta de nada Si hemos tenido un padre distante, un padre violento, un padre castigador un padre amenazante, siempre yo recuerdo a mi padre y, y yo les voy a contar al final que muchas veces cuando hablo de la historia de mi padre parece que yo estuviese dañado profundamente, yo lo hablo porque estoy sano, lo hablo, la, la, la situación que hablo con mi padre las hablo porque estoy sano, porque he tenido la oportunidad de restaurar eso con mi viejo, pero mi viejo era... Como ustedes muchos me conocen Era violento Era distante Porque su padre Su padre Mi abuelo Era un monstruo Mi abuelo Tenía problemas psiquiátricos Y mi abuelo Los crió Con, con, con violencia Pero una violencia Mucho más desmesurada Que la que yo tuve Si la que yo tuve eh, Fue Mi infancia Fue Auschwitz 5 o 10 años De Auschwitz eh. si, si esa fue Mi experiencia La experiencia De él Fue peor Entonces los que sufren dolor causan dolor hay una dinámica ahí que muy pocos se pueden zafar de eso pero los que sufren dolor en la vida causan dolor esa dinámica es muy difícil y yo recuerdo a mi padre cuando iba a buscar las, notras, las, las calificaciones trimestrales ¿cuántos de ustedes sudaron? cuando su mamá iba a buscar las calificaciones trimestrales ¿sí? ¿alguno de ustedes la pasó mal? que le daba colitis y, y cuando volvía el padre Justo te daba una fiebre Y te enfermabas ¿Sí? Para que no te regañaba Mi padre me decía Voy a ir a buscar Las notas trimestrales Las calificaciones Y si te va mal Olvídate Olvídate que soy tu padre Y cuando volvía En la noche Después de la reunión Mi padre me decía Aquí están las calificaciones Y yo le decía ¿Quién es usted? No lo conozco <risa> ya, ya, ya sabía Cómo me había ido Jesús Jesús de Nazaret Rompe hay, una, hay, hay un punto de inflexión Hay una ruptura En cuanto a la idea que había de Dios En el Antiguo Testamento Sobre todo la que, la que pregonaban El grupo, el partido de los fariseos Ahora quiero aclarar esto Porque si a alguno le gusta el estudio Dentro de los fariseos Del partido de los fariseos Habían unos más radicales Unos moderados y unos más liberales No es que no es que los fariseos eran, eran una cosa unívoca, uniforme y todos eran iguales y todos creían lo mismo. No, habían dentro de los fariseos un grupos más extremos, sobre todo los que estaban en la zona de Judea, al sur. Y habían otros más simples, más moderados fariseos que estaban más en la zona de Galilea, en la zona donde vivía Jesús. Pero en general... Los fariseos mostraban una imagen de Dios, una imagen de Dios que se, se enfocaba en el Dios vengativo, en el Dios justiciero y en el Dios que sobre todo en este punto no iba a traer el reino de Dios a menos que la gente se arrepintiese y el arrepentimiento era obedecer y acatar todas las prescripciones de la ley que eran más de 600 prescripciones eran 600 mandamientos que tenemos en la torá no en la torá tenemos 10 mandamientos estos hacían como 600 más prescripciones que se tomaban casi al pie de la letra o de la misma seriedad como la ley entonces Jesús viene y hace un giro y esto es revolucionario hace un giro y nos muestra una imagen de Dios que tiene otras connotaciones por ejemplo como un pastor Jesús muestra a Dios como un pastor que busca a la oveja torpe que se pierde fuera del redil es la imagen de un pastor que busca una oveja torpe que se pierde como un médico que se preocupa de los enfermos más que de los sanos como un arbusto el reino de Dios cuando habla del reino de Dios es Dios mismo cuidando es Dios mismo cuidando y dice el reino de Dios es como una semilla y que produce un arbusto y dice como un arbusto que crece en un campo luego de una semilla que cae y da abrigo a las aves que un agricultor no quisiera en su territorio, da abrigo a aquellos que nadie quiere, ¿eh? Eso es lo que quiere mostrar la parábola de la semilla Después como un padre La parábola más impactante Para mostrar la imagen y el corazón de Dios Como un padre que cuando ve al hijo Que se había perdido Siente que se remueve en sus entrañas de amor Sale al encuentro Lo agarra a besos Esto es muy significativo Una vez leí de un experto en judaísmo Del primer siglo que decía que cuando uno escuchaba la parábola de Jesús la parábola del, del, del padre amoroso, porque más que el hijo pródigo es la parábola el padre amoroso, él es el protagonista de la parábola hay detalles que se les va a uno, porque uno no es de la cultura de Jesús, hay detalles que se les va, que cuando cuando el hijo viene de vuelta como es un hijo contumaz, contumaz significa un hijo desobediente, que hizo todo lo que hizo por desobediencia, según la ley ese hijo debe ser apiedrado ¿Sí? Entonces cualquier anciano del pueblo, si ve a ese muchacho, lo puede tomar y lo lleva a las autoridades. ¿Por qué el padre sale corriendo? Decía este autor que posiblemente sale corriendo para que ningún anciano agarre al hijo antes de que el padre, el padre está preocupado de que ninguno de los ancianos también eh, asumían funciones de jueces en el pueblo, entonces sale corriendo y para salir corriendo un, un, un hombre en Israel tiene que ceñirse la falda, los vestidos y mostrar las piernas y eso era indecoroso para un hombre en Israel, mostrar las piernas. Entonces se tenía que subir la falda, mostrar las piernas y eso ya era indecoroso y cuando viene lo abraza. Entonces hay gestos, hay gestos en ese padre que muestra Jesús. Ese padre hace cosas que un hombre, un hombre judío no hacía o las haría en un acto desesperado. Entonces cuando ve a ese muchacho, tenemos en nuestra versión en español, dice que se estremeció o sintió amor o compasión. En el griego original dice que se le remueven las entrañas de amor. Y cuando llega... El griego original de Lucas también es mucho más fuerte porque dice, lo llena de besos. Mire qué amoroso. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús en esa parábola? Que el Padre representa a Dios y los perdidos, el, el hijo perdido representa a todos aquellos, a todos aquellos que vivimos una vida indiferente y sentimos que no necesitamos de Dios y ofendemos a Dios porque incluso en la parábola el muchacho no vuelve a la casa del padre porque se sintió arrepentido vuelve por egoísmo porque lo que lo llevó fuera es la herencia para malgastarla y cuando la malgastó y no tenía que comer él dijo en la casa de mi padre hasta el jornalero más insignificante tiene un plato de comida iré y le diré ¿Eh? Le diré, y ahí dice padre pecado contra el cielo y contra ti hame como uno de tus jornaleros lo que quería el joven era no morirse de hambre entonces tampoco volvió arrepentido pero en el, en el momento cuando lo abraza y se abrazan los dos él dice padre pecado contra el cielo y contra ti y ya hazme como uno de tus jornaleros no le dice porque se da cuenta que lo que necesitaba ese joven era reencontrarse verdaderamente con el amor de su papá es una, es, es, es la, hay, hay teólogos, hay eh, biblistas que leen esa parábola y dicen, ahí está el Evangelio dentro del Evangelio. <ríe> ahí está el resumen de todo. ¿Quiere conocer quién es Dios? Lea esa parábola y con eso tiene. Eso es lo más genial que ha contado Jesús para mostrarnos el corazón profundo y último de quién es el Dios Padre. ¿Hace calor? ¿Sienten ¿Sí un poquito de calor? ¿Sí? Ok. Eh, vamos a orar señor baja la temperatura un pastor pentecostal diría es el espíritu hermanos pero no es el clima así que ahí sí pueden apoyarnos en bajar un poquito bueno entonces también otra parábola cuando Jesús dice si ustedes son malos y Si un hijo le pide un pan Ustedes le darán una piedra Y si les pide un pez le darán una serpiente Cuánto más Vuestro Padre Celestial os dará Todo lo que necesiten y el Espíritu Santo Cuando se lo pidan Entonces cuando Jesús nos habla de Dios Padre Nos habla De un Dios amoroso de un Dios compasivo, de un Dios presente en tus necesidades, un Dios que cuando te da, te da lo que necesitas, no necesariamente siempre lo que quieres, ¿sí? no necesariamente siempre lo que quieres, tú pedías un esposo musculoso, hermoso, de ojos celestes, labios carnosos, bueno el Señor te dio lo que necesitas. Ahora, cuando Jesús habla de Dios Padre Tampoco habla de un Dios bonachón Así que deja pasar todo por la aduana La aduana del permisismo ¿no? Tampoco es un Dios que ya ah, no importa todo, Un laissez-faire, todo vale No, tampoco es así Jesús también habla del juicio Habla de un juicio Ahora, los pormenores de cómo será el juicio Los detalles del juicio, eso los tiene Dios en su providencia Yo no me puedo meter acá a decir No, Dios va a enjuiciar aquí En la Biblia tenemos luces Pero tampoco tenemos todos los detalles en la semana escribí algo sobre la, el, el ecumenismo y un, un muchacho, no sé si era muchacho o joven, dijo: yo no considero a lo, los católicos no debieran considerarse cristianos porque Jesús nunca les diría cristianos a eso tal y tal. Y yo le dije: oye, qué, qué alta estima te tienes, que tú andas diciendo quién es y quién no es cristiano. La Biblia dice que solo Dios conoce quiénes son suyos así lo dice Pablo solo Dios conoce quiénes son suyos yo le dije oye yo que tú me postulo como cuarta persona a la Trinidad porque con esa con esa sabiduría ya estás la cuarta persona a la Trinidad Jesús habló del juicio, pero cuando habló del juicio, él no habló de un juicio tipo escolástico, en donde a Dios le, le preocupa más lo que tú crees, cómo crees, los detalles, el, el, los caminos intrincados de las doctrinas. Y eso que a mí, a mí me, ustedes me conocen, me gusta leer, me encanta conocer, estudié teología, pero, pero yo, por lo que he leído, Dios no tomará como argumento de peso cuánto sabes. De hecho, todo el Evangelio Y en la Biblia Siempre nos invita a guardar la palabra Y guardar no significa No significa conocer Conocer eh, eh, su, eh, Mentalmente Conocer en cuanto a contenidos Guardar es Llevar a la práctica Guardar es llevar a la práctica Entonces Entonces Sí, me sale lo chileno en Chile siempre entonces es como entonces muy rápido entonces aquí me tengo que calmar porque a veces me sale el chileno que llevo dentro los juicios con los cuales Dios Dios toma ¿qué, qué cosas toma en consideración? ¿qué cosas toma en consideración Dios para para abordar el juicio? primero Pablo Habla de que Toda la ley de Dios Toda la ley de Dios Se resume En un mandamiento Romanos capítulo 13 Versículo 9 dice Porque los mandamientos que dicen No cometas adulterio No mates No robes No codicies Y todos los demás mandamientos Se resumen en este precepto Ama a a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que la ley se resume en amar a Dios con todo tu corazón y amarás al prójimo como tú mismo? Pablo la resume aún más y dice que todos los mandamientos se resumen en ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no es solo una cuestión cognitiva de cuánto sé yo recuerdo cuando todos los que venimos de la iglesia bautista ¿no? nos acordamos cuando pasamos por los discipulados y no lo decían y yo sé que siempre estaba esto de ser salvos por la fe siempre y siempre yo lo, yo lo he visto que como bautistas lo tenemos como escudo ¿no? la salvación por la fe bautistas reformados las otras iglesias históricas anglicanos incluso la salvación por la fe pero había una había como una, un orgullo un orgullo porque eh, no sé si alguno de ustedes que tiene más años en la iglesia cristiana evangélica Se consideraba a los bautistas el pueblo de la Biblia El pueblo de la Biblia Entonces cuando pasábamos por los discipulados Había una cosa inconsciente de ¿Quieres, sal quieres ser salvo? Acepta al Señor Pero ¿Quieres salvarte mejor? Apréndete esto Era como aprendiéndote esto te puedes salvar mejor no lo decían, pero era una cosa casi inconsciente y uno enorgullecido, en, en ¿no? Porque sabían los detalles de la Biblia. Por ejemplo, nosotros cuando cuando iba era joven practicábamos y, y me parece que es un muy buen ejercicio estas dinámicas de esgrima bíblico. Algunos de ustedes, algunos de ustedes, de los que está acá en alguna de sus iglesias hicieron esas dinámicas en los jóvenes el esgrima bíblico. Que te preguntaban, ¿cuántas hemorroides tenía Moisés? Cosa que nadie encontraba en la Biblia. Era una pregunta dificilísima. Y habían algunos que se lo sabían. Entonces, era, era, era muy interesante esto de que se tenía que aprender la Biblia. Pero Jesús y Pablo, en las mismas coordenadas, decían decir, el corazón de la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. E incluso cuando Jesús habla sobre el juicio, en Mateo 25, en Mateo 25.40 Él llega a decir en el gran juicio Dice todo lo que hicieron A mis hermanos más desvalidos Por mí lo hicieron Una vez yo lo comenté Que en el Génesis hay dos preguntas Las dos preguntas que aparecen en el Génesis Que son las preguntas de Dios Una se la hizo a Adán y otra se la hizo a Caín La que le hizo a Adán es ¿Dónde estás? Y la que se hizo a Caín ¿Dónde está tu hermano? Cuando lleguemos al final Dios nos va a preguntar lo mismo ¿Dónde estás en relación a mí? Escondido, huyendo, apartado. Pero una pregunta también importante va a ser... ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde estuvo tu prójimo? ¿Dónde estuvo tu prójimo? Aún así... Cuando vemos... Y hay otros textos también en la Biblia... Sobre el juicio... Cuando hablamos de Dios... Siempre hablamos de amor Siempre hablamos de amor En la carta a los Efesios Capítulo 3 Cuando el autor Habla de que Debemos ser llenos de la plenitud de Dios Dice Que se hay llenos de la plenitud de Dios Que puedan conocer El corazón mismo Del amor de Dios En Cristo Jesús Por la fe él dice, para entender esto, este misterio Y ser lleno de esta plenitud de Dios Dice, debemos entender Y aquí viene el texto, dice La anchura, la longitud, la altura Y la profundidad del amor de Cristo Efesios 3.18 ¿No? La anchura, la altura, la longitud y la profundidad Lo que usa el autor es un lenguaje estoico La filosofía estoica Cuando hablaba de la plenitud del universo Cuando hablaba del todo, de todo Usaba estos lenguaje, la anchura, la altura, la longitud y la profundidad. Cuando hablaba de todo. Entonces, lo que el autor está diciendo, que la plenitud de Dios tiene que ver con algo, amor. La plenitud de Dios, el todo de Dios, tiene que ver con algo, amor. Ahora, no es un amor emocional como el amor humano. Es un amor puro y es un amor justo, pero es amor. ¿Me hago entender? Es amor. Porque Juan que escribe la carta De hecho Juan le dice en el apóstol del amor Cuando escribe la carta Él Él habla del juicio Él habla en un momento de que hay algunas personas Que van a ser enjuiciadas por Dios Porque se apartaron y son movidos Por el poder del anticristo Pero nunca Juan en su carta Dice que Dios es ira Nunca, lo que sí dice es que Dios es amor Nunca, en ninguna parte Uno va a encontrar que Dios es ira que Dios es enojo, que Dios es venganza, sino Dios es amor. Ha manifestado, y de hecho los, las cartas del Nuevo Testamento, un día podríamos hablar de esto, sobre la ira de Dios, y no, nos metemos ahí en ese, en, ese, en ese caudal que es un poquito complejo, pero, pero es válido también para hablarlo en algún momento. Pero insisto, en ningún momento se dice que Dios es ira. Dios puede manifestar su ira, de hecho Pablo habla, ¿sí? Pero Dios no es ira, no es venganza, Dios es amor. Y la ira de Dios, la ira de Dios en cada uno de los momentos del, de la Biblia siempre tiene como fin la restauración. En el Antiguo Testamento, siempre cuando Dios desataba la ira, siempre era para mover a que la gente se convierta a Él. Nunca, nunca el castigo de Dios, el castigo es un fin en sí mismo. Escucha esto, el castigo de Dios o lo que le llamemos castigo e ira, porque nuestro lenguaje siempre va a estar limitado, lo que le llamamos ira o castigo o venganza, lo que le llamemos, nunca el castigo se centra en sí mismo. Siempre las acciones de Dios de intervención y a veces severas, tienen como finalidad El arrepentimiento Si uno lee Apocalipsis Pero lo lee con ojos sin, sin lentes predispuestos De lo que nos han enseñado Cuando lee todo Apocalipsis Se ve que todas las manifestaciones de Dios De las copas de ira De las pestes Tiene como función Que la gente se arrepienta Porque Si el castigo es un fin en sí mismo Estamos hablando de un monstruo Escucha esto si el castigo se centra en sí mismo, el castigo, solo por el castigo, estamos hablando de un monstruo y ese no es Dios. Ese no es Dios. Ahora, uno me va a decir, pero en el Antiguo Testamento habla del temor de Dios. Sí, claro que habla del temor de Dios. Mira este ejemplo. Y aquí este ejemplo es, aclara, es muy, muy aclarador. Éxodo 20, 20. Cuando Moisés... Va hacia el monte y Dios se revela en el monte Sinaí. ¿Qué le dice Moisés cuando ve el pueblo, los truenos, los relámpagos y la gloria de Dios ahí en la cima? Le dice: No tengan miedo. Le respondió Moisés: Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. ¿Cómo es eso? ¿Qué me está diciendo? Dice: No tengan miedo y piensen que tengamos temor. No tengan miedo. Dios ha venido para ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen, no tengan miedo, la primera palabra que usa es un verbo yare en hebreo que significa pavor, miedo, reverencia también pero casi siempre se usa como el pavor, el temor, el horror, el miedo Yaré como, como verbo Pero la segunda Es un sustantivo Que es parecido La misma raíz Pero es diferente Es yire que significa En casi todos los textos Que se usan En el Antiguo Testamento Reverencia ¿eh? Reverencia Respeto Entonces aquí hay Dos tipos de, de, de términos Parecidos De la misma raíz Pero dos tipos de términos Lo que dice Moisés Es no le tenga miedo A Dios A Dios no se le debe Tener miedo Si Dios aparece De esta manera Es para que le tengamos reverencia Pero no temor ¿Sí? ¿Me hago entender? Ok, ahora Vamos a los fantasmas Vamos al texto de hoy Vamos a leer Marcos Capítulo 6, versículo 45 al 52 Enseguida Jesús hizo que sus discípulos Subieran a la barca Y se adelantaran al otro lado A Bethsaida Mientras él despedía a la multitud Cuando se despidió Fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el agua, e iba a pasarlos de largo. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma. Y se pusieron a gritar Llenos de miedo por lo que veían Pero él habló enseguida Con ellos y les dijo Cálmense Yo soy No tengan miedo Subió entonces a la barca Con ellos y el viento Se calmó Estaban sumamente asombrados Porque tenían la mente embotada Y no habían comprendido El milagro De los peces entonces ¿Qué pasó acá? Jesús Según el relato de Marcos Está en la campiña Viene después de Necesitar descanso Jesús tenía una agenda Muy exigida La gente lo seguía Por donde iba Estaba cansado Él también necesitaba descanso Y en un momento Le dijo a sus discípulos Vámonos Vámonos a un lugar aparte Donde nadie nos vea Y vamos a descansar Tomó la barca se fue con sus discípulos Pero la gente que lo seguía Estaban los paparazzi tomando fotos Por la ribera del mar de Galilea Del lago de Galilea Dice que la gente lo seguía E iban, iban, veían la barca de Jesús Y se iban, iban detrás de la barca E incluso dice el relato Que cuando llegaron al lugar Que tenían prefijado para descansar La gente llegó antes que ellos A ese lugar, a esa campiña ¿no? Entonces, entonces Jesús cuando vio a la gente no tuvo otra, no tuvo otra porque él era compasivo Que reposar, reposar entre comillas haciendo la misión de estando con la gente ¿sí? Y ahí en ese contexto Jesús cuando ve que ya era tarde Los discípulos se acercan, maestro ¿por qué no los envías de nuevo a su casa de vuelta? Porque no hay nada para, para comer y deben tener hambre, desfallecen de hambre Y todos saben lo que respondió Jesús, denle ustedes de comer pero no tenemos nada ¿Qué tienen ahí? Le pregunta Jesús Aquí hay cinco panes Dos peces Jesús ora por ellos Da gracias Multiplica los cinco panes Los dos peces Los discípulos Primero hacen eh, Separar a la gente En multitudes En grupos De 50 De 100 De 10 De 50 Y de 100 Los hace separar En, en grupos Los ordena Y después van repartiendo Los panes Y los peces Hasta que sobra Cinco mil hombres No se cuentan Los niños y las mujeres Había mucho más Ocho mil personas posiblemente A diez mil una cantidad increíble ¿Cuánto, es el, ¿Cuánto cabe en el arena Monterrey? ¿Sí? Ustedes pecadores que van a los conciertos ¿Cuánto cabe? 15 Por ahí Ya bueno, imagínense Una, una cantidad más o menos así Entonces Es una cantidad gigante le da de comer a todos Y de ahí Jesús le dice a sus discípulos Vayan a la otra orilla Vayan a la otra orilla Al otro extremo y los deja solos, él se despide de la multitud, se va al monte a orar Y, y el viento se ve que los golpea, eh, empiezan a zozobrar Jesús se le aparece en la madrugada, la cuarta vigilia de la noche Entre las 3 a 6 de la mañana, está oscuro aún Y Jesús se le aparece y estos creen que es un fantasma Que ya está más allá que acá Yo creo que, yo creo que posiblemente en la, en la psicología de ellos Ellos pensaban, ya no morimos ya no morimos y si nos viene aquí eh, apareciendo para darnos la bienvenida en el mundo del Hades. Y en ese momento Jesús le dice, yo soy, no temas. se sube a la barca y pueden llegar a la otra orilla. Pero interesante, ¿no? Como que Jesús se quiere adelantar. Hay muchos detalles. Esta es una de las cosas que yo siempre les animo cuando lean la Biblia. Lean estos detalles, leamos estos detalles. Vayámonos con el don de la imaginación. Para ver el césped que, que, que menciona Marco Porque menciona un césped verde Para ver a la gente Para sentir hambre con la gente Para sentir el cansancio también de los discípulos A Jesús con dolor aquí Cuando uno se cansa han Visto que se centra el dolor acá Yo no necesito unos masajes Ver Jesús cansado Pero cuando llega ahí Él reposa en cierta manera también haciendo la misión Ver a los discípulos que no tienen nada que comer, esos cinco panes, dos peces, empiezan a repartir a esa gente que está en orden, que las ordenan, y después Jesús se queda con la multitud para despedirlos y envía a los discípulos en, en la tarde y en la noche se enfrentan con la tormenta. O sea, a, pss, ver eso, ver el momento cuando Jesús aparece caminando sobre el agua y parece que los va adelantando. Siempre cuando leo, trato de meterme ahí con mi nariz, con mis ojos, con mis oídos, que empiezo a palpar, a sentir el, el pan Esa hogazas de pan judía Judíos y, y, y me meto ahí en la historia Ahora, lo que dice Marcos Es que ellos vieron un Creyeron que Jesús era un fantasma Porque no entendieron El milagro de los panes y los peces Creyeron que era un fantasma Porque no entendieron el milagro De los panes y los peces Entonces, para no ver fantasmas una conclusión lógica, debieron haber entendido el milagro de los peces y de los panes. Veamos el panorama completo. Primero, cuando Jesús llega y ve la multitud, dice que Jesús da esta impresión, son como ovejas sin pastor, ¿sí? son como ovejas sin pastor. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, hay varios textos, uno de ellos es Ezequiel 34, el pueblo, hay una metáfora, el pueblo cuando no tiene liderazgo, cuando no hay reyes que cuiden a su gente, reyes que sirvan a su gente, ni, sino que se sirven de la gente, en, los, en el Antiguo Testamento tanto Jeremías como Ezequiel condenaban a esos falsos pastores, por aprovecharse de la gente, sobre todo de los pobres, y él, el mismo profeta en nombre de Dios decía, mi pueblo está como oveja sin pastor, por eso yo seré su pastor y yo lo restauraré. Jesús repitiendo los textos de los profetas antiguos, cuando ve a esta gente de Galilea, dice, esta gente pobre está en un sentido de orfandad política, no hay líder que pueda cuidar a estas personas. No hay líder en este momento Que merezca el cargo De ser el rey O el líder que pueda cuidar A todas estas personas ¿Quién era el, el, el líder de turno en Galilea? Herodes Antipas Y como ya muchas veces lo he, lo he dicho acá Herodes Antipas En vez de ayudar a la gente de Galilea expropiaba las tierras de los campesinos de Galilea y se aprovechaba de la riqueza de la zona de Galilea Galilea era la zona más rica en agricultura, en pesca en productos del, del, de la tierra y del mar era la más rica de todo Israel Herodes Antipa era millonario millonario una vez lo dije acá Flavio Josefo Flavio Josefo, un autor no cristiano, cuando habla de Herodes Antipas, él dice que Herodes Antipas tenía un sueldo anual de 2.000 talentos. Un talento era un saco de monedas de 40 kilos. Un talento. Llevándolo a proporciones... Herodes Antipa en un año ganaba lo que un jornalero ganaría en 4.000 años de vida, en un año. Y todo eso lo ganaba a costa de expropiarle la tierra a los campesinos. Con razón habían prostitutas en esa tierra porque muchas mujeres que quedaban sin esposo porque sus esposos los mataban o se morían o quedaban paralíticos del estrés que significaba perder sus tierras, se dedicaban a la prostitución porque no tenían otra. Por eso había muchos enfermos mentales y que a algunos se les, se les, se les eh, los interpretaban como demonios. Y no digo que no, no eran demonios, pero había muchos enfermos mentales porque las personas que perdían todo, imagínense, las personas que perdían todo, la enfermedad que puede producir, el impacto emocional en esa familia que lo pierde todo. Y que coludido los jueces con la policía y el rey que los que te dicen proteger son los que están en contra tuyo. Esto es como en las películas. ¿Han visto esas películas de, de policías cuando matan a alguien o secuestran a alguien? Y, y uno va con el personaje, con el principal, indagando y va descartando capa tras capa. Y al final, el que, el, el, el que supuestamente debía proteger a la ciudadanía de todo esto era el autor intelectual de todo esto ¿han visto esa película, esas películas que uno hasta le dan ganas de meterse a la película con el tipo y agarrándose a puñetazo al, 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 al malo bueno Herodes Antipas era el autor intelectual de toda la pobreza y la miseria de esa gente de hecho es más Jesús era carpintero su padre era carpintero 100 años antes de más o menos 90 años antes de Jesús antes de Cristo Hubo una migración de muchas familias de Belén y del sur, migración de familias de Belén y del sur, de Judea, para poblar la zona de Galilea. Porque 100 años antes de Cristo, la zona de Galilea, había pocos israelitas y había muchos eh, eh, pueblos que no eran israelitas que poblaban Galilea. Entonces, en esa migración se supone, y es una hipótesis, que la familia de José, los abuelos de José, que eran de Belén o bisabuelo de José fueron a la zona de Galilea se asentaron en Nazaret y tomaron tierras eran agricultores y que lamentablemente por la política de Herodes esa familia perdió sus tierras y se tuvieron que dedicar como muchos en la impotencia para no morir de hambre a ser jornaleros o a asumir un, un, un trabajo un oficio que no era el primero que tenían que era agricultor, porque le robaron las tierras. Por eso que posiblemente la familia de José eran carpintero, porque quedaron sin tierras, se las robaron. Por eso acá uno entiende, y que me explaya, uno entiende el magnificat. Han, leído, han visto en, en Lucas, cuando María ora, cuando María ora, y ora y dice: Señor, para que, que, tu, que tu reino venga, para que despojes a los ricos y pongas a los pobres. Y uno dice: Uy, qué revolucionaria está María, comunista pero no es, no es comunismo hay que ponerse los zapatos de María de Nazaret María de Nazaret no está hablando en contra de todos los ricos está hablando de lo que está pasando en su zona en Galilea en Galilea entonces con todo esto Jesús va y dice este pueblo es como ovejas sin pastor todo el preámbulo para esto como ovejas sin pastor y sí, eran ovejas era gente que no tenía liderazgo que sus líderes en vez de servirles se servían de ellos entonces, Jesús se presenta como el verdadero líder que está para cuidar y que en su reino invita, en su reino, a que puedan formar estas comunidades de cuidado mutuo, para que puedan ser cuidados en este amor que se amparan unos con otros. Después, Jesús, fíjense también, esto me gusta de Jesús, porque la gente no tenía líder, estaban como ovejas sin pastor. Los discípulos no tenían dinero Estaban sin dinero La gente tampoco tenía no, no tenían comida Entonces si uno va en el relato Hay muchas cosas que faltan Pero cuando Jesús les pregunta A los discípulos No les preguntan lo que no hay Le preguntan lo que tienen ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? Cinco panes y dos peces Bueno, con eso Cinco panes y dos peces Con eso tenemos que hacer Entonces Cuando cuando Jesús pregunta es muy importante porque Jesús no se centra en lo que no tenemos se centra en las posibilidades que sí tenemos en las posibilidades que sí tenemos para hacer la obra de Dios yo les, les quiero contar esto aunque les parezca medio milagroso yo falo portugués yo hablo portugués ahora quizás no hablo al 100 pero hablo falo portugués y yo no lo aprendí en, en, una, en, una seminar, o sea, en un instituto. Lo aprendí, ustedes no me van a creer, lo aprendí en un lapso de, creo yo, un par de semanas. Y esto es milagro, esto es ustedes... Dicen, yeah! Pero en serio, fui a Brasil, a, fui invitado a predicar. Y cuando voy a predicar, yo pensaba que tenía traductor. Y yo iba muy fondón, muy contento a predicar a Brasil Y confiado de que iban a tener traductor Y les falló el traductor ¿Por qué? Porque un hermano de la iglesia De ahí de, de la, donde me invitaron Sabía italiano Y el pastor en su mente inocente Dijo, ah español, italiano, la misma cosa Español, italiano, misma cosa y dije, no, no es la misma cosa. Y empezó a hablar italiano y no entendía nada. Yo, él tampoco entendía español. Entonces, no hay traductor. Y el pastor dice, no importa, da para entender. Da para entender español, da para entender. Y yo me paré ahí. Y tampoco ustedes crean que les voy a contar. Y ahí en ese momento recibí la luz y empecé a hablar. No, 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 fue así. Me costó, pero aprendí portugués en un lapso corto que es imposible porque yo soy malo para los idiomas yo sé hablar chileno portugués y hablo estupideces los tres idiomas que sé y, y aprendí pero ¿por qué le digo esto? porque yo podría haberme dicho no, pero es que no sé no sé no puedo no puedo porque una cosa es hablar en, 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 el, en, en el pasillo en la cotidianidad pero otra cosa es pararse en un lugar y estar expuesto a hacer el ridículo que nadie te entienda salir frustrado de ahí pero dije señor lo que sea ya me voy a parar y voy a hablar y lo que entienden entienden y lo que no que tú se los reveles en sueño porque habían varios que se estaban quedando dormidos y me paré y fui lo hice y me arriesgué he hecho otras cosas también muy arriesgadas pero se los cuento esto porque fue chistoso en el primer momento cuando hablé del rey y le pregunté ¿cómo se dice rey? porque eran eran de Río de Janeiro y en Río de Janeiro la, el acento sutak como le dicen ellos es diferente a lo de San Paulo o lo de otra parte rey es rey cultural de rey, y yo como no no tenemos esta en nuestro en nuestro español no tenemos la cosa cultural yo decía el gay Saúl el gay Saúl porque el gay Saúl el gay Saúl y después, y un diácono después me dijo el pastor Ulises yo no sabía que Saúl tenía esa inclinación es una revelación Y en ese ir y venir tantas historias, tengo un compañero, un amigo venezolano que se quedó en Brasil y, y también estaba en la casa del pastor y le dieron un plato de comida. Eso, ¿en Brasil se come? Sí, por acá está César, ¿no? ¿Se come o no? Sí, muchísimo. Come uno demasiado y rico y recuerdo que el pastor comió 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 y después la, la señora la esposa del, del pastor que lo hospedaba le dice pastor con fome conforme con fome fome es hambre y le dijo con fome con hambre sigue con hambre y el pastor entendió conforme que estoy satisfecho me entienden el, 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 el enredo que hay ahí entonces la señora le está diciendo con hambre. Y él está entendiendo, satisfecho. Y él decía, sí. Y va con el segundo plato. Y va con el segundo plato dice, con fome. Terminó. Y el pastor, sí. Y la señora. Y después me contaron la historia que la esposa del pastor decía, pobrecito. Decía, a lo mejor, claro, ¿no? Por el, todo el problema de Venezuela. Y. y, y, y maldiciendo a Maduro en el nombre del Señor porque le trajo a uno que se está vaciando todo el refrigerador y va por el quinto plato y ya llega el esposo que sabía un poco de español y decía conforme y va, ya, ya estaba reventándose el pastor y ahí va y habla y, y ahí se largan a reír porque él le estaba diciendo conforme y también después escuché al pastor le decían y esta vieja me daba, me daba comida me daba comida me estaba reventando y de tanto con fome, con fome subió como 10 kilos este pastor y en la iglesia bautista también porque esto, esto yo lo vi había una vez un grupo de misioneras jóvenes que fueron a Chile y así se atrevieron a predicar sin saber nada de español y cuando terminó ellas pasaron adelante y estaban muy chitos también pasaron adelante y una estaba dando gracias y decía ay Sabía un poquito español con portugués yo quiero dar gracias era muy tímida yo soy muy, tímido, muy tímida y yo cuando llegué a casa del pastor el pastor tomó la mano apretó fuerte y yo quedé embarazada hermano <risa> quedé embarazada y pastor... la pobre pastor la, la esposa pastor ¡Ah! es desmayándose todo así mirando al pastor el pastor sí, blanco y tuvieron que explicar que ella embarazada en portugués significa confundida, avergonzada no embarazada eso es grávida en portugués ¿por qué les cuento esto? porque ustedes sepan para que cuando vayan a Brasil no empiecen a hablar eh, estupidez. entonces ¿para qué sepan? Entonces, entonces después se corrió el rumor ya después que se subió por el chiste y todo, que el pastor con un apretón de mano embarazaba. <risa> Ninguna mujer lo saludaba. Dos o tres. Querían saludarlo siempre. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias de situaciones en donde uno dice, no puedo. No, no, no soy capaz. No estoy preparado. Y Dios dice, no te centres en lo que no tienes. Céntrate. En lo que tienes y en la voluntad de Dios. Cuando Jesús los, los, les da pan, esto es un recordatorio del Antiguo Testamento cuando viene el maná del cielo. Y cuando Marcos menciona que hay césped, hay pradera en donde se recuestan, nos hace también esa rememoranza del Salmo 23 en verdes pastos nos hará descansar el buen pastor en verdes pastos. La imagen nos evoca mucho. A Dios, Dios, Dios está ahí, Dios está ahí. Luego cuando nos envía a la otra ribera, mientras se queda orando en el monte, que es el lugar predilecto del Antiguo Testamento de la revelación de Dios, de cuando Dios se revela con las tablas o con Elías. El monte es un lugar alto, predilecto de, de ese contacto en donde se une el cielo con la tierra dice el relato el primer, lo primero milagroso uno dice el milagro comienza cuando empieza a caminar no, el milagro no comienza cuando, no, no comienza cuando Jesús camina sobre el agua comienza antes porque a las 3 o 6 de la mañana en completa oscuridad después uno lee el evangelio de Juan y dice que han recorrido 25 o 30 estadios son 5 o 6 kilómetros lo que han recorrido en la completa oscuridad desde donde estaba Jesús era imposible imposible que alguien viera Lo que está pasando Con un grupo de personas A 5 o 6 kilómetros Donde no se veía nada Era imposible Y Jesús los ve ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Que Jesús En el relato A nosotros nos está dando esperanza Porque cuántos de nosotros Hemos estado con los discípulos Con el agua hasta el cuello en momentos difíciles, en momentos donde estamos a punto de tirar la toalla, en momentos donde nosotros decimos aquí de esto no, no me salva nadie, aquí me hundo, hasta aquí llego y de pronto viene la mano milagrosa de Dios que nos tira un salvavidas y nos saca de esa realidad, ¿por qué? Porque Dios te está viendo aun cuando tú sientes que nadie, nadie es testigo de tu dolor. Dios te está viendo a una distancia. Y aquí nuevamente nos, re, nos remonta al, al Éxodo cuando se le aparece a ese pastor de ovejas que se saca los calzados de los pies y, y la llama del arbusto. ¿Qué le dice la llama del arbusto? He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su dolor y he descendido para librarlos. Y Jesús, Jesús, ahora nos muestra el relato de Marcos. Que ha visto la aflicción de sus discípulos, ha oído sus gritos y ahora ha descendido para caminar sobre el agua. Y cuando camina sobre el agua, cuando camina sobre el agua, ¿qué les dice? Yo soy, yo soy. Los discípulos son cabezones, no entienden nada. Le dicen yo soy, el mismo yo soy que aparece en el éxodo. El Dios que se le apareció a Moisés, ahora Dios encarnado se le está apareciendo, el mismo que estuvo con Moisés, ahora les dice de la misma manera: Yo soy, no tengan miedo. Yo soy, no tengan miedo. ¿Por qué Jesús se les quiere como pasar de largo? No es que Jesús está compitiendo con ellos. ¿Quién llega primero? No, no está haciendo eso. ¿Se acuerdan cuando en el mismo Éxodo Dios le dijo a Moisés, voy a pasar mi mano sobre la roca y voy a pasar de largo y tú vas a ver mis espaldas? ¿Se acuerdan ese relato? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos? Una y otra vez les está diciendo yo soy más que un carpintero yo soy más que su maestro yo soy más que un rabino yo soy más que un mesías yo soy Dios y he visto su aflicción he escuchado su dolor y he descendido para librarlos y Jesús pasa por alto como el Dios que pasó por alto al lado de Moisés y los discípulos le dijeron ayúdanos. Jesús entra a la barca, calma la tempestad y pueden llegar a la otra orilla. Aquí me queda una última reflexión para nosotros, ¿no? Que nosotros estamos en esa barca. A nosotros hoy nos toca estar en esa barca. Nosotros somos ese grupo. Hoy. Hoy en la iglesia. La iglesia del siglo XXI. Tú, yo, todos nosotros, epicentro. Hoy nosotros estamos en esa barca. ¿Qué, ¿Cuál es la misión de nosotros? ¿Cuál es la misión? Reconocer a Jesús. Reconocer a ese Jesús. Que está caminando y nos está invitando a ir a la otra orilla. Nos está dando la dirección de ese rumbo porque si no lo reconocemos él puede pasar de largo si no lo reconocemos él puede pasar de largo y no me gustaría que él pasara de largo de epicentro por epicentro pero aquí cuando Dios cuando Jesús se manifieste le dice yo soy no es solo Dios no es solo el Dios encarnado no es el Dios del milagro de los panes y los peces y qué significa eso que es el Dios de la provisión es el Dios de la misericordia es el Dios preocupado porque aunque estemos huérfanos y sintamos que estamos en, un, en una sensación de orfandad de abandono Él está dispuesto a proveernos de todo lo que necesitamos si no entendemos y si no leemos bien al Dios de Jesús vamos a seguir sintiendo temor de aquel que nos creó y nos salvó Vamos a seguir viendo en esa imagen de amor un fantasma Por eso es serio este relato Por eso es importante recuperarlo hoy Y tomarlo y mostrarlo hoy a vista de todos nosotros Si nosotros no entendemos No entendemos quién es Dios Podemos encontrar en él un ser fantasmagórico Que nos produce miedo Dios no es un fantasma ni un espíritu aterrador, Jesús no es un fantasma ni un espíritu aterrador, Jesús es el que ve tu aflicción, el que ha escuchado tu clamor y el que está dispuesto a descender para acompañarte en medio de la tormenta más terrible que te ha podido ocurrir o la que nos pueda suceder.